0: Herzlich willkommen zum Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Windflüchterbad. Unser Podcast heißt Die Jederzeit. Ihr könnt ihn jederzeit hören, jederzeit mit Gott ins Gespräch kommen, jederzeit über das Gehörte oder Gott nachdenken. An dieser Stelle sprechen Menschen über ihren Glauben. Diese Menschen sind Freunde der Gemeinde oder Mitglieder oder Menschen, die uns mögen. Es gibt Predigten, Andachten, Geschichten für Kinder und Erwachsene, Rätsel, Lustiges oder Nachdenkliches. Mein Name ist Esther Neumann und ich ermutige Menschen, von sich zu erzählen. Ich bin eine Narzisse in der Sharon-Ebene, eine Lilie aus den Tälern.
1: Ja, eine Lilie bist du, meine Freundin, eine Lilie unter lauter Dornen, schöner als alle anderen Mädchen.
0: Und du, mein Liebster, bist wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Du übertriffst alle anderen Männer. Im Schatten des Baumes möchte ich ausruhen und seine süßen Früchte genießen. Ich bin krank vor Liebe. Ins Weinhaus hat er mich geführt. Dort zeigt er mir, wie sehr er mich liebt. Stärkt mich mit Rosinenkuchen, erfrischt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und mit dem rechten hält er mich umschlungen. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei der Liebe selbst. Weckt sie nicht auf, und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt.
1: Die Regenzeit ist vorbei, der Frühling ist da.
0: Da kommt mein Geliebter. Ich höre es. Ja, ich kann ihn schon sehen. Er springt über die Berge und hüpft über die Hügel. Schnell wie eine Gazelle läuft er, flink wie ein Hirsch. Schon steht er vor dem Haus, er späht durch das Gitter, blickt zum Fenster herein. Er sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm.
1: Die Regenzeit liegt hinter uns, der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen, die Vögel zwitschern und überall im Land hört man die Turteltauben gurren. Die ersten Feigen werden reif. Die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt, bleib mir nicht fern. Zeig mir dein schönes Gesicht und lass mich deine wunderbare Stimme hören.
0: Fangt uns doch, die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Nur mir gehört mein Liebster und ich gehöre ihm. Er allein darf zwischen den Lilien weiden. Abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land bereitet, dann kommt zu mir mein Liebster, schnell wie eine Gazelle, flink wie ein junger Hirsch, der über die rauen Berge springt. Heute wird uns die Predigt Matthias Neumann halten mit dem Thema Liebe und ihre Vielfalt. Sind wir gespannt drauf.
1: Um es gleich an den Anfang zu stellen. Meine Frau und ich, wir haben sie noch alle. Also, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Wir haben sie noch alle. Unsere Liebesbriefe. Kaum zu glauben. 270 Liebesbriefe. Kaum zu glauben, zu der Zeit damals gab es kein Twitter, keine anderen Plattformen, kein Google, keine Handys, keine sonstigen Möglichkeiten zu kommunizieren. Auf der einen Seite werde ich erinnert, wie lange das her ist. Aber ich hatte einen Vorteil. Mein Vater hatte ein Diensttelefon. Und so haben wir uns dann zum Telefonieren verabredet. Einmal in der Woche zu einer bestimmten Zeit für zehn Minuten telefonieren. War manchmal gar nicht so einfach. Meine Frau musste damals sich eine Telefonzelle unterwegs suchen. Manchmal war sie defekt, manchmal gerade besetzt. Manchmal nahm das Telefon unser Geld oder ihr Geld. Und ein Gespräch kam trotzdem nicht zustande. Dann war Frust angesagt. Wir hatten uns doch verabredet zu dieser Zeit. Nichts hat funktioniert. Und die Zeit erschien uns unendlich lange bis zum Wiedersehen. 270 Liebesbriefe. Heute werden blinkende Smileys verschickt. Abkürzung. HDGDL, was war damals anders? Und die Frage, die uns, die mich bewegt hat, was ist davon geblieben? Ich habe den Eindruck, dass wir, wenn es um das Thema Liebe, Sexualität geht, wir sehr oft so tun, als ob wir Bescheid wissen aber es wird uns dann unangenehm, wenn vielleicht doch Themen zur Sprache kommen. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass es im Deutschen nur ein Wort gibt, nämlich das Wort Liebe. In der Bibel aber gibt es dafür mehrere Begriffe. Das macht es viel deutlicher, viel transparenter, welch großer Rahmen damit gemeint ist. Da gibt es diesen Begriff Phileo. Dieser Begriff bezeichnet die tiefe, enge Freundschaft zwischen zwei Menschen. Die Freundschaft, die durch nichts erschüttert werden kann. Dann gibt es den zweiten Begriff, die Agape. Dieser Begriff bezeichnet den Bereich der göttlichen Liebe. Und der dritte Begriff Eros dieser bezeichnet den gesamten Bereich der körperlichen, der erotischen Liebe. Und deshalb habe ich heute einen Text aus dem Hohelied der Liebe ausgewählt. Obwohl auf der einen Seite dieses Buch als das Lied der Lieder bezeichnet wird, war es mit den meisten Widrigkeiten belegt. Also, so stand dieses Buch damals in der Gefahr, gar nicht in die Bibel aufgenommen zu werden, weil es zu offen von Erotik, von Sexualität sprach. Auf der einen Seite wird dieses Buch als das Buch der Lieder bezeichnet und es kommt aber in der Perikopenordnung, also in, der, in dem Plan der Verkündigung der Predigten, überhaupt nicht vor. Zur Entstehungszeit ist vielleicht zu sagen, dass dieses Buch dem König Salomo zugeschrieben wird. Der König Salomo hat 971 bis 931 vor Christus regiert. Andere Leute behaupten, dieses Buch wurde viel später geschrieben, etwa 700 bis 300 vor Christus. Bei den Schriftrollen gefunden am Qumran, diese fanden ja die Forschung von 1947 bis 1956 statt, am Toten Meer, wurden ganz viele Schriftrollen gefunden, unter anderem auch diese Schriftrollen zu diesem Buch Hohelied. Die dortige Entstehungszeit wird beziffert auf 30 vor bis 68 nach Christus. Also zeitlich, sehr, sehr widersprüchliche Aussagen. Aber auch was die Deutung dieses Buches angeht, also wie wird dieses Thema, wie wird die Aussage übertragen in unsere heutige Zeit, gab es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Erkenntnisse. Die eine Möglichkeit der Deutung ist, dieses Buch schreibt das Begehren von Mann und Frau zu einer erfüllten Liebesbeziehung. Die zweite Deutung dieses Buches, es bezeichnet die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Die dritte mögliche Deutung ist die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Und die vierte Möglichkeit, die ich gefunden habe, es handelt von der Beschreibung der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Also wir sehen ein Buch mit ganz vielen Fragen. Verliebt sein ist kein Thema der jungen und schönen Generation, so wie es uns immer wieder versucht wird, klarzumachen. Ich erinnere mich noch sehr gerne an meine Großeltern. Wenn sie spazieren gingen und zum Gottesdienst gingen, dann dauerte es nicht lange und es suchten sich so die Hände meiner Großeltern, sie fassten sich an und mein Opa trug voller Begeisterung und hingabe die Handtasche meiner Oma. Heute so am Valentinstag sind ja auch ganz viele Gesten, die getan werden. Es werden Geschenke gemacht. Es werden Schlösser mit eingravierten Namen an Brücken, an Zäune angeschlossen, um deutlich zu machen, wir gehören zusammen. Es werden Ringe verschenkt. Meine Frau und ich haben uns im letzten Jahr das fünfte Paar Eheringe gekauft. Von dem ersten Paar zerbrach der Ring meiner Frau. Von dem zweiten Paar habe ich meinen leider in der Ostsee versenkt beim Baden. Von dem dritten Ring hat meine Frau ihren Ring abgenommen, weil er bei der Arbeit hinderlich war und wir haben ihn nie wiedergefunden. Und zur Silberhochzeit war für uns ein Anlass zu sagen, wir kaufen uns ein paar einheitliche Ringe wieder. Und nun haben wir uns im letzten Jahr entschieden, ein weiteres Mal ein paar Ringe zu kaufen. Natürlich wissen wir, dass es nicht von den Ringen abhängt. Aber es war uns immer wieder ein Wunsch, ein Anliegen damit deutlich zu machen, wir gehören zusammen. Dass wir gesagt haben, ich bin dein und du bist mein. Damit sind wir, beim Bi Bibeltext und ich lese uns ein paar Verse aus dieser interessanten Geschichte vor.
0: Ich bin eine Narzisse in der Sharon-Ebene, eine Lilie aus den Tälern.
1: Ja, eine Lilie bist du, meine Freundin. Eine Lilie unter lauter Dornen, schöner als alle anderen Mädchen.
0: Und du, mein Liebster, bist wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Du übertriffst alle anderen Männer. Im Schatten des Baumes möchte ich ausruhen und seine süßen Früchte genießen. Ich bin krank vor Liebe. Ins Weinhaus hat er mich geführt. Dort zeigt er mir, wie sehr er mich liebt. Stärkt mich mit Rosinenkuchen, erfrischt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf, und mit dem rechten hält er mich umschlungen. Ehm Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei der Liebe selbst. Weckt sie nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt.
1: Die Regenzeit ist vorbei, der Frühling ist da.
0: Da kommt mein Geliebter, ich höre es, ja, ich kann ihn schon sehen. Er springt über die Berge und hüpft über die Hügel. Schnell wie eine Gazelle läuft er, flink wie ein Hirsch. Schon steht er vor dem Haus, er späht durch das Gitter, blickt zum Fenster herein. Er sagt zu mir, steh auf meine Freundin, meine Schöne und komm.
1: Die Regenzeit liegt hinter uns, der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen, die Vögel zwitschern und überall im Land hört man die Turteltauben gohen. Die ersten Feigen werden reif, die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt, bleib mir nicht fern. Zeig mir dein schönes Gesicht und lass mich deine wunderbare Stimme hören.
0: Fangt uns doch, die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Nur mir gehört mein Liebster und ich gehöre ihm. Er allein darf zwischen den Lilien weiden. Abends, wenn es kühl wird, und die Nacht ihre Schatten über das Land bereitet, dann komm zu mir, mein Liebster, schnell wie eine Gazelle, flink wie ein junger Hirsch, der über die rauen Berge springt.
1: Das war jetzt nicht aus unseren Liebesbriefen, sondern tatsächlich aus der Bibel. Ich finde dieses Buch sehr interessant, es knistert förmlich vor begehren vor leidenschaft. Und meine Frage ist, wann hast du deinen letzten oder auch vielleicht deinen ersten Liebesbrief geschrieben? Ich würde es furchtbar spannend finden, wenn wir jetzt die Zeit hätten und uns einen Liebesbrief zu schreiben. Also nicht über den Inhalt, das geht natürlich nur den Schreiber und den Empfänger etwas an, aber meine Überlegung ist, würde uns überhaupt etwas einfallen so spontan? Oder müssen wir vielleicht ganz lange überlegen, was schreibt man, was darf ich schreiben, was kommt vielleicht gut an und was nicht? Warum tun wir uns manchmal so schwer damit, unsere Liebe zu äußern, zu zeigen, denn wir sind doch von Gott geschaffen als Mann und Frau mit Gefühlen, mit allem, was dazugehört. Und in der Bibel ist die Beziehung zwischen Mann und Frau immer etwas Besonderes. Es wird ihr immer Raum gegeben und die körperliche Liebe wird unter den Schutz der Ehe gestellt. Also, warum tun wir uns manchmal so schwer? Wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin, so hieß es in diesem Bibeltext. Also etwas ganz Besonderes, herausragend zwischen allen anderen Frauen und Mädchen. Oder auch der andere Vers, unter deinem Baum, unter dem Apfelbaum möchte ich gerne sitzen. Nun muss man das erklären. Der Apfelbaum galt als ein kultivierter Baum damals. Und dieser war ein Bild für die Sicherheit, für Versorgtsein in der Beziehung. Unter dem Apfelbaum bin ich geschützt. Wer möchte unter einem wilden Strunk sich befinden, der nicht so hilfreich ist? Dazu kommt, dass der Schreiber dieses Buches 22 verschiedene Pflanzenarten benennt. Ca. 13 verschiedene Tierarten und auch geografische Bezeichnungen, um wirklich die Fülle und den breiten Raum dieser Liebe zu beschreiben oder beschreiben zu können. Daher gab es im Alten Testament auch noch einen Hinweis, besonders für junge Paare. Dort heißt es in, in der Sprache der Bibel, weckt die Liebe nicht auf, bis es ihr gefällt. Das heißt, es wurde jungen Paaren ein Jahr lang keine Aufgaben übertragen. Das wäre es doch heute, oder? Ja, aber es war gewollt, diesen jungen Menschen Zeit zu geben. Zeit zu geben, ihre Liebe zu entwickeln, zu entfalten, aber auch Zeit für die körperliche Liebe. Weckt die Liebe nicht auf. Wir können sicher lauthals beklagen, dass das heute scheinbar alles aus den Rudern gelaufen ist. Aber meine Frage geht in eine andere Richtung. Wie stehe ich ganz persönlich selber zu diesem Thema? Wie stehe ich zu der Bibel? Woher sollen unsere Kinder oder unsere nachfolgenden Generationen Antworten bekommen, wenn nicht von uns? Also, ich finde dieses Buch, Hohelied, sehr spannend und empfehle es, einfach mal ganz zu lesen. Es wird ja nun gesagt, dass das Verliebtsein nach zwei Jahren nachlässt. Also das erste Kennenlernen ist vorbei. Man kennt alle Seiten des Partners oder der Partnerin, auch die Schlechten. Was ist dann? Ist die Liebe, ist diese Beziehung gewachsen? Oder sind wir noch verhaftet in diesen besitzergreifenden Zugegeben, vieles muss erprobt werden. Und auch in einer Beziehung, in einer Liebe, ist nicht immer alles einfach. Aber es zeigt sich im Laufe der Jahre, ob deine Liebe gewachsen ist und du an dem Punkt angekommen bist, wo du sagen kannst, mein Freund ist mein und ich bin sein, so wie es im Hohelied steht. Hier steht, ist also eine Gewissheit geworden. Ich weiß, dass es so ist. Und das gibt mir Sicherheit. Und das ist nicht abhängig vom Alter. Liebe muss wachsen. Liebe ist stark wie der Tod und die Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. So haben wir es gehört. An welchem Punkt, an welcher Situation in deinem Leben stehst du gerade? Nun ist es leider nicht jedem gegeben, so eine erfüllte Liebesbeziehung erlebt zu haben. Vielleicht ist deine Liebesbeziehung zerbrochen, enttäuscht worden. Vielleicht ist dein Partner verstorben oder andere Schicksalsschläge haben dein, deine Liebe zerstört. Meine Frage, wie ist es, als du damals Jesus Christus kennengelernt hast? Hast du gemerkt, dieser Jesus ist scheinbar ganz anders? Hast du ganz viel Zeit mit ihm verbracht? Bist vielleicht in jede Veranstaltung der Gemeinde gegangen, hast ganz viel in der Bibel gelesen und geforscht. Vielleicht hat dich auch einiges verunsichert, weil du diesen Jesus noch nicht so kanntest. Wie war das, als du Jesus kennengelernt hast? Und entscheidender ist, wie hat sich deine Beziehung zu Jesus Christus entwickelt? Hast du dich in dem Laufe der Jahre arrangiert und kommst nur dann in diese Beziehung, wenn es dir gut tut? Oder bist du genau an diesem Punkt angekommen, wie wir es gehört haben aus dem Hohelied? Ich bin sein und er ist mein. Es ist schon bedenklich, wenn Menschen, die viele, viele Jahre in der Nachfolge Jesu stehen, immer noch in diesem besitzergreifenden Anspruch stehen an Jesus Christus. Und sie leider noch nicht diese Gewissheit erlebt haben, ich bin sein und er ist mein. Und das war Paulus damals auch schon immer wieder ein Anliegen und er hat für die Menschen damals gebetet, er hat gesagt, dass eure Liebe mehr und mehr wird und ihr überströmt. Wir finden aber auch einen ganz wichtigen Hinweis. Dieser Vers hieß, fangt die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Was heißt das? Übertragen, übersetzt. Was ist? die stille, heimliche Gefahr für deine Beziehung zu Jesus Christus? Was arbeitet im Hintergrund und versucht, diese Beziehung Stück für Stück zu zerstören? Jeder muss das für sich prüfen, welche Gefahr für ihn da ist. Daher dieser Hinweis oder diese eindringliche Bitte, fangt die Füchse, achtet auf das, was eure Beziehung zu Jesus Christus stört und kaputt macht. Ich weiß nicht, ob du es oder ob sie es gewusst haben, Gott ist ein Liebhaber. Auch wenn oft ganz andere Seiten von ihm immer wieder betont werden. Gott ist ein Liebhaber und er hat Lieblinge. Das sind die Menschen, die verachtet sind. Das sind die Witwen und Waisen, die Kranken und die Sünder. Gott ist ein Liebhaber. Menschen können von dieser Beziehung nur ahnen, welches Ausmaß das hat. Was es Gott gekostet hat, in diese Beziehung zu investieren. Das ist Gottes Liebeserklärung. Diese Liebeserklärung, die über den Tod hinausgeht. Das ist die Liebeserklärung Gottes, ein einziger Liebesbrief an dich und an mich. Gott kann so romantisch sein, auch wenn andere Seiten betont werden. Gott ist so, wie wir es gehört haben in diesem Vers. Die linke Hand liegt unter deinem Haupt zum Schutz. Die rechte Hand dir zugewandt. Eine andere Übersetzung heißt, die rechte Hand umschlingt mich. Auch dieses Bild möchte ich dir mitgeben. Gott ist einer, der dir zugewandt ist. Die linke unter deinem Haupt, damit du nicht stürzt und er dich auffängt. Und die rechte Hand dir zugewandt. Ich weiß nicht, ob du in dieser Beziehung schon bist. Ich wünschte es dir, dass du diese Beziehung, diese Liebesbeziehung eingehen kannst dass du eines Tages sagen kannst, diese Liebe ist stärker als der Tod. Gott segne dich dazu. Amen.
0: Vielen Dank für euer Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleibt behütet. Eure Esther